0: Глава 38. Последнее предостережение. После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно, Громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, Пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы!» И услышал я иной голос неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, Чтобы не участвовать вам в грехах ее!» и не подвергнуться язвам ее. Этот текст указывает на время, когда весть о падении Вавилона, провозглашенная вторым ангелом в 14 главе книги Откровения, повторится с дополнительным упоминанием пороков, которые проникли в различные церковные организации, составляющие Вавилон с тех пор, как эта весть впервые была дана летом 1844 года. Здесь описано ужасное состояние религиозного мира. Каждое новое отвержение истины еще больше омрачит разум людей, еще больше ожесточит их сердца, пока они не закоснеют в своем дерзком неверии. Вопреки предостережениям Божьим они будут по-прежнему попирать одну из заповедей, пока, наконец, не воздвигнут гонения на тех, кто свято чтит ее. Презирая Слово Божье и Его народ, они ни во что не ставят и Христа. Когда церкви примут учение спиритизма, для плотского сердца перестанут существовать всякие ограничения – и внешнее исповедание религии станет ширмой, скрывающей самые низкие пороки. Вера в спиритические явления откроет дорогу духом обольщающим и учением бесовским, и в церквах станет ощутимым влияние злых ангелов. О Вавилоне, изображенном в пророчестве, говорится «Грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Откровение, 18 глава, 5 текст. Он наполнил меру своих беззаконий и стоит на пороге гибели. Но у Бога есть еще верные души в Вавилоне, и прежде чем совершаться его суды, они должны быть выведены из него, чтобы им не участвовать в грехах его и не подвергнуться язвам поэтому должно возникнуть движение, символически представленное сходящим с неба ангелом, который осветил землю славой своей и воскликнул сильно, громким голосом говоря о грехах Вавилона. В связи с этой вестью раздается призыв «Выйди от нее, народ мой!». Этот призыв вместе с третьей ангельской вестью и составляет последнее предостережение, обращенное к жителям земли. Мир ожидает ужасный конец. Земные державы объединятся в борьбе против заповедей Божьих и с помощью законов будут заставлять всех, малых и великих, богатых и нищих, свободных и рабов, придерживаться обычая в церкви, соблюдая, лже субботу. Те, кто откажется повиноваться, подвергнутся наказаниям со стороны гражданских властей и в конце концов будут объявлены достойными смерти. С другой стороны, закон Божий, предписывающий покояться в день субботний, требует послушания и предупреждает о гневе Божьем всех, кто нарушает его. Все предельно ясно. Всякий, кто будет попирать закон Божий и повиноваться человеческому постановлению, примет начертание зверя. Он получит знак верности той власти, которую предпочтет Богу. Небесное предостережение гласит, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Откровение, 14 глава, 9 и 10 текст. Но никто не испытает гнева Божьего до тех пор, пока до сознания и совести каждого не будет доведена истина и пока она не будет отвергнута. Многие еще не услышали особые истины для настоящего времени. Они никогда не понимали в истинном свете требования четвертой заповеди. Бог, читающий в каждом сердце и испытывающий каждое побуждение, не допустит, чтобы хоть один человек, жаждущий познания истины, был обманут и не имел возможности разобраться во всех хитросплетениях борьбы вокруг этого вопроса. Люди будут не вслепую принимать этот указ. Каждый будет иметь достаточно света, чтобы сознательно сделать свой выбор. Суббота станет великим испытанием верности, потому что она является главным вопросом истины, который подвергается нападкам. Когда наступит решающий час, тогда между теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит Ему, будет сделано четкое разграничение. В то время как соблюдение уже субботы по государственному закону и вопреки четвертой заповеди будет открытой клятвой верности богоборческой власти, соблюдение истинной субботы в знак повиновения закону Божьему будет свидетельством верности Творцу. Люди, принявшие знак покорности земным властям, получат начертание зверя, а те, кто избрал знамение верности Божественной власти, получат печать Божью. До этого времени тех, кто проповедовал истины, содержащиеся в трехангельской вести, считали просто паникерами. Их предупреждения о том, что в Соединенных Штатах вновь воцарится веронетерпимость, а церковь и государство объединятся в преследовании соблюдающих заповеди Божьи, были названы беспочвенными и нелепыми. Самоуверенно заявлялось, что эта страна была защитницей религиозной свободы и навсегда останется таковой. Но по мере того, как вопрос об обязательном праздновании воскресного дня обсуждается все шире, события, в котором сомневались и в которое не верили, становится реальным. И третья ангельская весть оказывает влияние, о котором раньше нельзя было и мечтать. Каждому поколению Бог посылал своих слуг обличать грех и в мире, и в церкви но люди любят слушать приятное, а чистая, непрекрашенная истина не принимается. Многие реформаторы, начиная свою работу, с большой осторожностью обличали грехи церкви и народа. Они надеялись собственным примером чистой христианской жизни возвратить народ к библейскому учению. На них сошел Дух Божий, как в свое время Он сошел на Илию и побудил его порицать грехи нечестивого царя и народа-богоотступника. Реформаторы не могли не проповедовать ясные учения Библии, хотя им не хотелось возвещать их. Они были побуждаемы ревностью возвещать истину и прямо говорить об угрожающей людям опасности. Не страшась последствий, они говорили те слова, которые вложил в их уста Господь, и народ вынужден был внимать предостережению. Так будет проповедана и трехангельская весть. Когда наступит время мощно провозгласить ее, Господь будет действовать через смиренные души, управляя разумом тех, кто посвятил себя служению Ему. Работники будут приготовлены к этому труду скорее через помазание Духом Божьим, нежели специальным образованием. Движимые священным усердием мужи веры и молитвы станут возвещать то, что вложил в их уста Господь. Грехи Вавилона будут разоблачены. Ужасные последствия навязывания церковных постановлений силой гражданской власти, наступление спиритизма незаметное, но быстрое распространение папства, все будет разоблачено. Эти торжественные предостережения взволнуют тысячи и тысячи людей, никогда еще не слышавших ничего подобного. С изумлением они узнают, что Вавилон — это церковь, которая пала вследствие своих заблуждений и грехов и по причине отвержения истины. Посланной небом. Когда люди обратятся к своим прежним учителям с вопросом «Так ли это?», то служители будут рассказывать им небылицы, предрекая благополучие, чтобы успокоить их страхи и проснувшуюся совесть. Но многие не удовлетворятся только человеческим авторитетом, потребуют ясного доказательства, так говорит Господь. И тогда известные служители церкви, подобно фарисеям древности, исполнятся гневом на тех, кто сомнился в их авторитете, и осудят весь третьего ангела, как сатанинскую. Они станут подстрекать толпу, любящую грех, злословить и гнать вестников Божьих. По мере того, как эта борьба ширится, и народ все более задумывается о попранном законе Божьем, не теряет времени даром и сатана. Сила, которая исходит от этой вести, приводит в ярость ее противников. Духовенство проявит почти сверхчеловеческие усилия, чтобы скрыть от своей паствы свет. Любыми средствами они постараются замять эти насущные вопросы. Церковь обратиться за помощью государственной власти. Паписты и протестанты объединятся в борьбе с истиной. Когда движение за обязательное празднование воскресного дня укрепится, тогда против соблюдающих заповеди будет применена сила закона. Одним будут угрожать денежным штрафом, тюремным заключением, других станут подкупать высокими должностями, и всевозможными наградами и преимуществами, чтобы только заставить их отречься от своей веры. Но они будут непреклонны. Докажите при помощи Слова Божьего наше заблуждение». Эти же слова произнес Лютер в подобных обстоятельствах. «Те, кого отдадут под суд, столь убедительно выступят в защиту истины, что некоторые из слышавших их тоже решатся соблюдать все заповеди Божьи. Таким образом, свет засияет тысячам, которые в других обстоятельствах ничего не узнали бы об этих истинах.
1: Сознательное повиновение Слову Божьему будет расцениваться как мятеж. Ослепленные сатаной, родители будут жестоко и сурово относиться к своим верующим детям, господа притеснять своих слуг, соблюдающих заповеди. Родные люди станут чужими друг для друга, детей лишат наследства и родительского крова. Слова апостола Павла все желающие жить благочестиво во Христе и Иисусе будут гонимы, исполнятся буквально. Так как защитники истины откажутся почитать воскресный день вместо субботы, некоторые из них будут брошены в темницы, другие — осуждены на изгнание, с третьими будут обращаться как с рабами. В настоящее время это кажется невозможным. Но когда сдерживающая сила Духа Божьего оставит людей, и они попадут во власть сатаны, ненавидящего божественные предписания, многое изменится. Когда в сердце человека нет места страху Божьему и любви к Господу, оно может очень ожесточиться. Как только приблизится буря, Многие, уверовавшие в трюханглийскую весть, но не освятившиеся через послушание истине, откажутся от своих взглядов и пополнят ряды ее врагов. Соединившись с миром и исполнившись его духом, они смотрят на вещи почти так же, как и мир, и когда наступят испытания, они будут готовы избрать легкий путь. Одаренные, обаятельные люди — которые когда-то тоже радовались истине, всеми силами будут стараться прельстить других и ввести их в заблуждение. Такие люди станут злейшими врагами своих прежних братьев. Когда соблюдающие субботу будут преданы суду за свою веру, эти отступники сделаются самыми действенными орудиями сатаны, клевещущими на них и обвиняющими их. Своими ложными доносами и домыслами они восстановят правителей против своих прежних братьев. Во время преследования и будет испытана вера Господних слуг. Они верно несли весь предостережение, взирая только на Бога и доверяясь Его слову. Дух Божий руководил их сердцами, побуждая их говорить. Вдохновленные Богом, они со священным усердием выполняли свой долг и проповедовали народу слово, веренное им Господом, не думая о последствиях. Они не заботились о своих земных интересах, не оберегали своей репутации и даже жизни. И когда буря сопротивления и поношений обрушится на них, некоторые, охваченные ужасом, будут готовы воскликнуть, «О, если бы знать, к чему приведут наши речи!» Конечно, мы не произнесли бы ни слова. Трудностям не видно конца. Сатана осаждает их тяжкими искушениями. Кажется, дело, за которое они взялись, им совсем не под силу, им грозит смерть. Прежний пыл угас, но тем не менее они не могут повернуть назад. Тогда, совершенно беспомощные, они обратятся к всемогущему. Они вспомнят, что все слова, ими произнесенные, принадлежали не им, а тому, кто повелел им возвестить эти предостережения. Господь вложил истину в их сердца, и они не могли не возвещать ее. И в прошлые времена мужи Божьи должны были пройти через подобные испытания. Уиклиф, Гус, Лютер, Тиндаль, Бакстер, Уэсли требовали, чтобы все учения были проверены Библией, и заявляли, что они готовы отречься от всего, противоречащего Священному Писанию. Этих мужей преследовали с неумолимой жестокостью, и все же они не переставали провозглашать истину. Различные периоды в истории Церкви ознаменовались проповедью особой истины, отвечающей нуждам народа Божьего именно в то время. И каждая новая истина прокладывала себе путь через ненависть и сопротивление, а те, кто распространял ее свет, подвергались испытаниям и гонениям. В самый отчаянный момент Господь посылает народу Своему особую истину. Кто же осмелится не проповедовать ее? Он повелевает своим слугам дать миру последнее милостивое приглашение. И они не могут молчать, разве только с опасностью погубить свою душу. Вестники Христа не должны думать о последствиях. Они должны исполнить свой долг, а последствия предоставить Богу. Когда сопротивление достигнет наивысшей точки, слуги Божьи будут вновь озадачены, полагая, что это они вызвали кризис. Но совесть и Слово Божье уверят их, что поступали они правильно, и хотя испытания не прекратятся, они смогут перенести их. Борьба будет становиться все напряженнее и острее, но в критических обстоятельствах их вера и мужество возрастут. Они засвидетельствуют. Мы не смеем искажать Слово Божье и делить Его Святой Закон, называя одну часть важной, а другую необязательной, чтобы угодить миру. Господь, Которому мы служим, силен спасти нас. Христос победил земные силы, и нам ли бояться этого уже побежденного мира? Гонения, в какой бы форме они ни проявлялись, это развитие принципа, который будет существовать до тех пор, пока существует сатана и пока христианство имеет живую силу. Ни один человек не может служить Богу, не вызывая противодействия духов преисподней. Злые ангелы будут осаждать такого человека, встревоженные тем, что у них похищают добычу. Злые люди, обличаемые его примером, присоединятся к бесам и всевозможными прельщениями будут пытаться разлучить его с Богом. А когда это не удастся, они попробуют силой подавить голос совести. До тех пор, пока Иисус будет оставаться в небесном святилище ходатаем человека, правители и народ будут ощущать сдерживающее влияние Святого Духа. Оно до некоторой степени проявляется и в законах земли. Если бы не существовало этих законов, то состояние мира было бы гораздо плачевнее, чем сейчас. В то время как многие из правителей являются орудиями сатаны, среди руководителей разных народов есть и слуги Божьи. Враг подстрекает своих подручных всячески препятствовать работе Божьей, но государственные мужи, чтящие Господа и находящиеся под влиянием святых ангелов, выдвигают неопровержимые аргументы против их проектов. Таким образом, немногочисленные поборники истины сдерживают могучий поток зла. Сопротивление приспешников сатаны будет приостановлено, чтобы трехангельская весть могла совершить свою работу. Последнее предостережение привлечет к себе внимание тех руководителей, через которых теперь трудится Господь, и некоторые из них воспримут Его и во время скорби перейдут на сторону народа Божьего». Ангел, который присоединится к проповеди Третьей Ангельской Вести, должен осветить своей славой всю землю. Эти пророческие слова говорят о работе, которая примет всемирный размах и будет отличаться необыкновенной силой. Адвентистское движение 1840-1844 годов было славным проявлением силы Бога. Первая Ангельская Весть проповедовалась миссионерами во всем мире, и в некоторых странах возник величайший интерес к религии, не наблюдавшийся нигде со времен реформации 16 столетия. Но могучее движение, вызванное последним предостережением третьего ангела, во многом превзойдет реформацию. Эта работа будет подобна той, что произошла в день Пятидесятницы. Как ранний дождь при сошествии Святого Духа был послан в начале распространения Евангелия для того, чтобы взошло драгоценное семя, так и поздний дождь будет излит в конце времени для созревания жатвы. Итак познаем, будем стремиться познать Господа, как утреннее заря явление Его, и Он придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не неспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». При завершении великого дела Евангелия сила Божья должна проявляться так же, как при его начале. Те пророчества, которые исполнились при излитии раннего дождя в самом начале проповеди, вновь должны повториться при излитии позднего дождя в конце времени. Это времена отрады, которые предвкушал Петр, говоря, «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа» и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа. Слуги Божьи с просветленными лицами, на которых лежит печать святого посвящения, будут торопиться принести небесную весть во все уголки земли. Тысячи голосов повсюду провозгласят это предостережение. Произойдет множество чудес, больные будут исцеляться, знамения и сверхъестественные случаи будут сопровождать верующих. Сатана также будет творить великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. Тогда-то жителям земли и предстоит сделать окончательный выбор. Эта весть будет распространяться не столько с человеческой мудростью, сколько глубоким убеждением Духа Божьего. Доказательства уже были даны. Семя было посеяно, и теперь оно взойдет и принесет плоды». Книги, распространенные миссионерами, уже оказали свое влияние, однако многим людям, на которых истина произвела впечатление, что-то помешало до конца понять и принять ее. Теперь же лучи света проникают повсюду, истина ясно открыта, и искренние дети Божьи разрывают узы, связывающие их. Родственные связи, обязанности перед Церковью будут бессильны остановить их. Истина станет драгоценнее всего остального. Несмотря на сплоченные силы противников истины, большое число обращенных перейдет на сторону Господа».
2: Дорога трудная, поро тернистая, слеза невольная, затмила да, но вот за я зашла, и вера чистая прогнала просту и всю печаль. Но вот заря взошла и вера чистая прогнала прочь тоску и всю печаль. Познал я Господа и все сомнения рукою мощную Он устранил грехи все прежние. Предал забвению И кровью чистою Он Грехи все прежние Предал забвению И кровью чистою Он слова Слава друзей порой Звучат изменчиво Мирские радости Несут лишь тьму Я, как дитя за Ним Иду доверчиво И путь свой полностью Вручил Ему Я, как дитя за Ним Туда доверчиво, и путь свой полностью вручили Ему. На сердце стало так легко и радостно Идти за Ним вперед не так легко. Душа наполнена. Надежда и сладостная, и Цель заветная недалеко, душа наполнена, Надеждой сладостной, и цель заветная недалеко.